0: Começa agora, programa Palavra de Esperança, com o Bispo Dário Garcia. Uma mensagem que vai mudar a sua vida. Apresentação, Gabriel de Melo. Sem te ter uhum. Meu corpo Falta, não há como explicar
1: I say
2: Beleza, conseguimos contato com o Bispo Dario Garcia, boa tarde!
3: Boa tarde Gabriel, boa tarde a todos os ouvintes, que Deus abençoe a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês.
2: Amém, graças a Deus, que bom que está tudo bem, como é que está o Ministério Vencer em Cristo, a pastora Angélica, Lucas e a todos os membros aí de Fernandópolis aí da igreja e eu gostaria já de pedir para o senhor já deixar o endereço aí, o telefone, eu já deixei é, antes de entrar, mas eu gostaria que você deixasse o endereço aí da igreja em Fernandópolis, e como é que você está aí, como é que está o clima?
3: Sim, o Ministério vencer Ser em Cristo fica na, na rua Maria Rosa Piubelli com a Avenida da Saudade, tá? no bairro Ana Luísa. fica logo ali na, na esquina, inclusive hoje nós temos uma reunião para libertação, quebra de maldições. Hoje é o nosso dia forte, é o dia de confrontar todo o mal. E eu deixo o convite aí para todos os ouvintes que quiserem participar dessa reunião, os que moram nas proximidades.
2: Amém. E fale os horários de culto que o senhor tem nos dias da semana e também aos finais de semana. Alô. Fala para nós... É... Quais os horários de culto e os horários e os dias de culto que o senhor tem no Ministério Vencer em Cristo?
3: Às quartas e sextas-feiras, às 19h30, nós temos, na quarta, o culto de busca do Espírito Santo e estudo bíblico. Nas sextas, libertação, quebra de maldições. Quartas e sextas, às 19h30. E aos domingos, às 19h, reunião para família.
2: Amém, okay. amém. Glória a Deus. E o que o senhor tem preparado para nós hoje, aqui, hoje, é, para você que está ouvindo no podcast, esse programa foi, é, está sendo gravado no dia 15 de março de 2019 e vamos lá. E qual, qual a mensagem de hoje, qual o livro e o versículo e qual o tema da mensagem que o senhor tem preparado para hoje? Conseguiu ouvir, isso?
3: Tá cortando bastante, Gabriel.
2: É, eu vou repetir de novo. O que o senhor tem preparado para hoje? Qual é o tema da mensagem? E o texto base na Bíblia para que a gente possa continuar o nosso programa é, trabalhar em cima desse tema, dessa mensagem. Antes, eu queria falar aqui, aproveitar já que eu repeti, é, você que está ouvindo aí do outro lado, seja ao vivo ou pela gravação, o telefone do Bispo é o 981 80 8998 é o DDD-61. Se você ouviu esse programa gravado, não esqueça de mandar mensagem perguntando se você tem alguma dúvida, é, alguma sugestão de tema... Seja o que for, ou pedido de oração também, esse é o telefone 017-981-80-8998. Você manda também pelo e-mail, contato arroba, Vamos lá, bispo?
3: Ok. O texto que eu separei para hoje está em João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 42.
2: Amém. Quando quiser, é só começar.
3: Ok. Se quiser abrir sua Bíblia, dá, dá uns minutinhos aí para que você possa abrir as, as suas Bíblias. João capítulo 1, versículo 42. Não vou fazer uma leitura extensa, não, mas é, só um versículo é o suficiente para a gente pautar toda a mensagem que eu gostaria de trazer hoje. Portanto, João 1, 42. Levou a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse... Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. OK? Bom, esse aqui foi o um encontro de Jesus com o apóstolo Pedro. No primeiro encontro, a gente sabe que o nome de Pedro era Simão. É muito curioso que Jesus tenha falado assim: "Tu és tu és se, é, tu se chamarás Cefas, né? que quer dizer Pedro. É muito curioso isso porque é, logo no primeiro encontro de Jesus com Pedro, Jesus simplesmente bateu o olho nele. Não sabemos o que Jesus viu em Pedro, mas ele viu algo que ele simplesmente disse o teu nome não será Simão mais, o teu nome a partir de hoje será Pedro. Nós sabemos que Pedro significa pequena pedra ou fragmento de rocha. Então, pensa comigo, se você observar o ministério do Senhor Jesus e o que Jesus viveu com os discípulos, você vai ver que Pedro, se você observar o ministério de Jesus, você vai ver que Pedro ele era um discípulo bastante inconsistente, ele era problemático. Você vai ver que Pedro causou alguns problemas para Jesus por causa da sua impulsividade. Você vai ver que Pedro era inconstante. Você vai ver que Pedro, num certo momento, ele, ele falava com firmeza, mas ele nunca sustentava o que ele dizia por muito tempo, como, por exemplo, quando ele disse que estava pronto para ir à morte com Jesus. Uh, e Jesus disse, antes que o galo cante três vezes, você vai me negar, etc, etc. Então, Pedro ele mostrou-se o tempo todo um homem frágil. Só que quando Jesus bateu o olho nele, Jesus disse assim, o teu nome será Pedro. Então, Pedro, pequena rocha ou fragmento de rocha, numa ocasião em que a gente sabe que Pedro de rocha não tinha nada, porque a rocha suge sugere uma coisa firme, uma coisa consistente. Então, de rocha ele não tinha nada. Por que será que Jesus bateu o olho nele e disse com tanta precisão, Simão, a partir de hoje se chamarás Pedro? Ora, porque Jesus viu em Pedro aquilo que ninguém via. Jesus viu algo muito especial em Pedro. E o que Jesus viu em Pedro é muito parecido com aquilo que ele vê em todos nós. O que que seria? Jesus, quando olha para alguém... Ele não vê o que essa pessoa é. Quando Jesus olha para alguém, ele vê o que essa pessoa pode se tornar. Ele vê o potencial. Ele vê quem essa esta pessoa pode se tornar. É a mesma coisa se Jesus olha para você agora, você que está acompanhando este programa, não importa quem você seja. Se você for um, uh, um dependente químico, por exemplo, Jesus olha para você ele não vê quem você é, ele vê quem você pode se tornar. Se você for uma pessoa que diz assim, ô oh, oh bispo, a minha vida, tudo que eu fiz da minha vida até hoje, resultou em fracasso. Talvez você diga assim, ó, nada para mim deu certo até hoje, o meu, o meu sobrenome é fracasso, o meu apelido é derrota e o meu sobrenome é fracasso. As pessoas olham para você, elas vão ver o fracasso, mas quando Jesus olha para você, ele te vê além disso. Ele não vê quem você é, mas quem você pode se tornar. Ele não vê aonde você está. Ele vê aonde você pode chegar, porque todos nós temos um potencial. Este potencial nós não enxergamos nas pessoas, mas Jesus enxerga. Porque ele sabe o que ele escondeu dentro de cada um. Preste atenção nisto. Jesus sabe o que ele escondeu dentro de cada um. Ele sabe o que ele escondeu, especialmente dentro de você. O seu talento, o seu potencial, a sua capacidade de sair do chão, de mudar uma situação, de virar a mesa, de dar a volta por cima, de mostrar, de provar a quem lhe desprezou, a quem lhe tratou com desprezo que você, você pode romper com as suas limitações. As pessoas olhavam para Pedro e elas viam quem? Elas viam um pescador, elas viam um homem turrão, sem, sem muito estudo ou sem nenhum estudo. Quando Jesus olhou para Pedro, Jesus viu um dos grandes líderes da igreja primitiva, tá entendendo? Jesus olha para Pedro e ele vê o que ninguém vê. Porque aquele homem, impulsivo, turrão, que muitas vezes não podia sustentar o que ele mesmo dizia, aquele homem, às vezes medroso, acovardado, ele havia de se tornar um dos grandes líderes da igreja primitiva. E é interessante a gente uh, analisar que Pedro foi um dos precursores do Evangelho. É interessante a gente analisar que por onde Pedro passava, os enfermos queriam que apenas a sombra de Pedro passasse por eles para que eles fossem curados. Um homem cheio da unção, cheio do poder, um grande homem de Deus. Portanto que ele foi, ele foi um dos líderes da igreja primitiva e um dos precursores do Evangelho. Mas o que eu quero te dizer é que quem olhava para o Pedro Pescador não via nada especial nele. Como quem olha para você hoje, para mim, para nós, de repente não vê nada de especial em nós. Mas não se trata do que, do que nós somos. Se trata do que nós temos potencial para ser e como Deus sabe o que Ele escondeu em nós, Ele sabe o que nós podemos render, aonde nós podemos chegar e o que nós podemos nos tornar, certo? Eu vou citando mais textos para elucidar da melhor maneira possível a mensagem de hoje, mas eu, eu não encontrei nenhum exemplo para falar a respeito disso. Eu até hoje não encontrei nenhum exemplo melhor do que o exemplo da semente. Por quê? Porque quando você olha para uma semente, você não vê mais do que uma semente. Quando Deus olha para uma semente, Deus vê uma árvore. Porque Deus sabe o que Ele colocou dentro da semente. É exatamente disso que eu estou falando. Que toda semente esconde uma árvore. E que toda... Árvores esconde muitas sementes. Então, seria correto dizer que toda, a ar... toda a semente esconde, na verdade, uma floresta. É interessante que Deus gosta de esconder uma coisa dentro de outra coisa. Uma vez Jesus disse que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher escondeu numa massa até que tudo fosse levedado. Uma vez Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a uma, um tesouro que o um homem encontra e ele esconde num campo e depois ele vende tudo que tem e compra aquele campo, onde o tesouro estava escondido. Veja bem, Deus gosta de esconder uma coisa dentro de outra coisa. Ele escondeu dentro de uma semente uma árvore uma floresta. Ele colocou dentro da semente o potencial para se tornar aquilo que foi criado para ser. Então, por exemplo, todo peixe esconde um cardume, toda ovelha esconde um rebanho. Do mesmo modo que toda semente esconde uma, uma floresta, Deus... Gosta de esconder uma coisa dentro de outra coisa. E é por isso que nós não podemos subestimar as pessoas. Quando eu estava pregando essa mensagem, eu tinha na igreja, eu estava pregando na igreja, e tinha um umas, uma, uma pessoa, uma senhora com um bebê no colo, bebê ainda pequeno, amamentando. E... E eu vi o bebezinho no colo dela e eu disse assim. Este bebê que você está segurando hoje, para você pode ser só um bebê. Mas você não sabe o que Deus escondeu dentro dele. Em termos de potencial, de talento. Então você pode estar segurando um bebê. Mas você pode também estar segurando um engenheiro, um professor, um ator. Você pode estar segurando também um grande profissional, um grande médico, um grande empresário. A gente tem o hábito de subestimar as pessoas, mas não deveríamos. Porque nós nunca sabemos o que Deus escondeu dentro de cada um. É disso que eu quero falar, porque Jesus olha para Pedro e diz, olha, é, atualmente... Até então, Simão, Jesus fala, não será mais, você não será mais chamado de Simão, você será chamado de Pedro, porque Deus viu algo nele que as pessoas não viam. Conta-se que um homem tomou um táxi e entrou no banco de trás e durante a viagem ele foi conversando com o taxista. Conversando, conversando, conversando. E pegou um pouco de intimidade, ele começou a desabafar alguns problemas que ele vinha passando. E ele falou, olha, eu estou arrasado, estou arrasado, arrasado, porque eu descobri é, eu e a minha. Eu, eu sou casado há alguns anos e eu descobri que a minha esposa está grávida. E essa criança não podia nascer agora, porque eu estou desempregado, minha esposa está desempregada, nós estamos. É, numa situação financeira muito difícil, estamos para ser despejados da casa que nós moramos. E, e, e essa criança, eu não sei se eu posso deixar ela nascer, porque não é o momento. e a, a, O taxista calado, só ouvindo a hora que ele acabou de falar, o taxista não aguentou, parou o táxi, puxou o freio de mão, virou para trás e disse assim, ei, quem garante que não é esta criança que está no ventre da sua esposa, que vai dar um jeito nessa situação. E esse homem ficou pasmo com o que ele ouviu daquele taxista. E ele falou, você tem razão. Você tem razão. Quando eu estava estudando essa mensagem, já tem alguns algumas semanas, acho que umas três ou quatro semanas atrás, que eu estava estudando e lendo, e a, parece que um leque de possibilidades começa a se abrir na nossa mente, quando Deus começa a falar com a gente. Enquanto eu ouvia, eu, 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 eu estava com a Bíblia aberta, lendo, sentado na mesa, procurando ouvir a voz de Deus, de repente eu olhei para o meu filho, meu filho de três anos e eu falei gente olha que coisa incrível eu estou vendo uma criança de três anos meu filho mas eu eu, eu também estou vendo o um empresário em potencial um economista em potencial eu estou vendo também um talvez um evangelista em potencial um pastor em potencial um grande pregador do Evangelho impotente. Porque nós não sabemos o que Deus reservou para nós e o que Deus escondeu dentro de cada um. E por não saber, é que nós agimos às vezes de maneira ignorante. Entenda bem. A mãe de Moisés segurava um bebezinho no colo, o bebezinho era lindo, lindo, recém-nascido, só que ele nasceu numa época em que faraó havia ordenado a morte das crianças, então toda criança que nascesse menino tinha que ser morto, toda criança que nascesse menina podia viver, porque as mulheres iam servir como escravas, mas nunca ia oferecer nenhum risco de, de rebelião ou coisa assim. Neste ínterim nasce Moisés. A mãe viu que o menino era bonito e começou a escondê-lo e protegê-lo, até que não deu mais. Todo mundo conhece a história, eu não vou entrar muito em detalhes, que também eu não quero prolongar demais. A mãe de Moisés achava que ela estava segurando, Apenas um bebezinho, bebezinho lindo. Na verdade, ela estava segurando no colo o grande libertador de Israel e um dos maiores profetas. Entenda bem, querido ouvinte, nós nunca sabemos o que Deus escondeu dentro de alguém. É interessante que na metafísica usa-se muito a expressão potencial. Eu poderia dizer que uma semente é uma árvore em potencial. Ou que uma semente é uma floresta em potencial. Na metafísica eu poderia dizer isso. Por quê? Porque ela pode não se tornar, mas ela tem potencial para ser. E a mesma coisa somos nós. Nós temos potencial para nos tornar algo muito especial, algo grandioso que Deus tem guardado dentro de nós e tem reservado para nós. Porque as pessoas elas têm talentos diferentes, diferentes. A Bíblia diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E que uns ele chama para pastores, doutores, evangelistas. E a palavra de Deus diz, cada um fique na vocação em que ele foi proposta, ou em que foi chamado. O que, que significa isso? Quer dizer que há, há uma vocação específica para cada pessoa. E nesta vocação, você tem que ficar. Para isso, a gente precisa aplicar, nos aplicar todos os dias a descobrir qual é o propósito da nossa vida. Porque a maior tragédia que pode existir é uma vida sem propósito. A maior tragédia que pode existir não é nem a morte, propriamente dita, mas uma vida sem propósito. O que é um propósito? O propósito é aquilo que dá sentido à sua vida. Ou seja, a sua vida vai ser mesquinha, a sua vida vai ser vazia até o dia em que você encontrar o seu propósito. Então, eu acredito que a maior missão que nós temos nessa vida é, primeiro, encontrar o nosso propósito de vida, a nossa finalidade, aquilo que dá sentido à nossa vida. E a segunda coisa é não sair mais disso, é nos aplicar nisso, todos os dias da nossa vida, até chegar no nosso potencial máximo. Eu vou continuar dando exemplos, alguns da Bíblia, outros mais atuais, para você poder entender perfeitamente essa mensagem. A Bíblia diz o seguinte, Deus opera em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Então, no querer e no realizar, Deus está operando em nós. Quando Deus te dá um sonho, este sonho ele pode ser uma visão do futuro. De quem você vai se tornar. Preste atenção que isso aqui é importante. Eu vou repetir, vou falar pausado e vou enfatizar. Quando Deus te dá um, um sonho, este sonho pode ser uma visão do futuro. De quem você vai se tornar. Ou da onde você vai chegar. Por exemplo, Beethoven, quando era criança, ele ouvia música em tudo. Até no barulho do vento, ele ouvia música. Algumas, algumas crianças, desde cedo, são apaixonadas por carros e por velocidade. A Ayrton Senna foi uma delas. Ayrton Senna foi uma delas. Ah, bispo, mas o senhor está usando exemplos que não são da Bíblia. Sim, mas eu, eu vou chegar na, no, no ponto de vista bíblico, porque Deus ele não cumpre só os seus propósitos na vida daquelas pessoas que são personagens bíblicos. Como, por exemplo, é, se for falar bíblicamente falando, Deus deu sonhos a faraó, não deu sonhos a... E faraó era um pagão. José foi o homem que interpretou, mas o sonho Deus deu a faraó. Deus deu sonhos a Nabucodonosor, não deu a Daniel. Então, Deus também usa homens que, ainda que sejam pagãos, como Nabucodonosor ou como é, faraó, Deus também usa para cumprir seus propósitos. Uma criança viu o pai chorando porque o Brasil havia perdido a cópia. E essa criança disse, pai, não chora que eu ainda vou ganhar uma Copa do Mundo para o senhor. O nome dessa criança era Edson Arantes do Nascimento. Entenda bem, talvez aquela criança que já era apaixonada por medicina, ela pode se desenvolver e se tornar um grande médico. Mas é curioso que aparece que aquele sonho já estava implantado dentro dela. Porque Deus opera em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então, um sonho que você tem pode ser uma visão do futuro. Um sonho que você tem, já disse, repito, reitero de novo, pode ser uma visão que Deus está lhe dando do futuro de quem você vai se tornar ou de onde você vai chegar Deus opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade quando Moisés saiu completou os 40 anos ele saiu do palácio de Faraó projetado para ser o próximo faraó, ele saiu do palácio e ele foi ver quem? Os israelitas e a maneira como eles eram tratados na escravidão. Ele andou pelo Egito, para lá e para cá, foi na região ali onde ficavam os israelitas e ele sentiu raiva, uma revolta, quando ele viu que os a maneira como os israelitas eram oprimidos. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha que libertar Israel da escravidão E ele decidiu que ia fazer isto, um por um. Imagine libertar 3 milhões de pessoas, um por um. Então, na ocasião, ele viu um um, um egípcio espancando um israelita, e ele foi lá, matou o egípcio e escondeu o corpo. Ele sabia o que tinha que fazer, mas não sabia como, porque Deus ainda não havia dado a direção. A maioria de nós sabemos o que fazer, mas não sabemos como, porque ainda não recebemos a direção a visão, a estratégia? Se você diz assim, ô oh bispo, depois dessa mensagem, eu quero aplicar a minha vida em descobrir qual é o meu propósito, o que dá sentido à minha vida. Você quer uma pista disto? Identifique o que te deixa irado, que o seu propósito de vida vai estar ali. Se você odeia a corrupção na política, ninguém gosta de corrupção na política, mas para alguns aquilo é, é, é um motivo de indignação, de raiva, de revolta. De repente o teu chamado pode ser um, um cargo político importante para fazer a diferença. Você odeia a exploração de mulheres. Talvez... Esse seja o teu chamado, ajudar essas mulheres. Se o que te deixa indignado é as crianças, órfãos, crianças de rua, talvez você tenha um chamado para trabalhar com crianças. Se é a dependência química, o que a, as drogas fazem nas pessoas, talvez este seja o teu chamado. Identifique o que te deixa irado. E você vai chegar mais perto de identificar... Qual é a sua missão? Todos nós temos uma missão. É claro que a minha não é a sua, como também a sua não é a minha. Mas todos nós temos uma missão. E eu vou dizer uma coisa. É pesado o que eu vou dizer aqui. Mas é a mais pura realidade. Todos nós, a nossa existência... A minha existência, a sua existência, custa algo ao universo. Como assim, bispo? O mundo não vai ser o mesmo depois da passagem da raça humana. Por exemplo, os, os dinossauros que viveram no, no nosso planeta, milhões de anos, causaram menos estrago ao planeta do que o ser humano. por questões de destruição do meio ambiente, poluição, etc, etc. Mas não é só isso. A natureza nos dá o oxigênio. A gente respira oxigênio e devolve gás carbônico. O que significa dizer, se nós respiramos oxigênio, devolvemos gás carbônico, isso significa dizer que nós custamos algo à natureza que a nossa existência custa algo ao universo. E muita gente vai partir desta vida devendo algo ao universo, porque custou mais do que contribuiu. Quer dizer, quem são essas pessoas? São aquelas que levaram seus talentos seus dons para o cemitério. Que nunca se desenvolveram na sua missão, na sua qualidade de vida. E levaram seus dons e seus talentos para o cemitério. Quando eu falo a respeito disso, eu me lembro de... O que Salomão falou no livro de Eclesiastes. No capítulo 9... É muito forte isso aqui. Tudo que te vier à mão para fazer, fazei-o de acordo com as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Quer dizer, o que vier à tua mão para você fazer, faça de acordo com as suas forças, porque para onde nós vamos, na sepultura, para onde nós vamos, não há nenhum tipo de atividade. Não há projetos, Salomão disse. Uau! Pesado isso. Aí eu pergunto a você, qual é o metro de terra mais caro do mundo? Qual é o lugar mais caro do mundo? E, e por favor, não pense nos países de primeiro mundo, não pense nos bairros mais nobres, do, do, do país ou do mundo. Por favor, não pense nos campos de concentração de petróleo, nem nas minas de ouro. O método de terra mais caro, o lugar mais caro do mundo é o cemitério. Ali no cemitério, está enterrado tesouros que o mundo nunca mais vai ter. Ideias brilhantes que o mundo nunca mais vai ter acesso. Os livros que não foram escritos, os CDs que não foram gravados, as músicas que não foram compostas, as poesias que jamais foram lidas, os quadros que jamais foram pintados, projetos que jamais saíram do papel, grandes homens que morreram como alcoólatras, grandes mulheres que morreram como prostitutas, Pessoas que tinham uma missão de vida, um tesouro incalculável, mas que nunca colocaram isso para fora. Então você tem que se perguntar todos os dias, o que, que Deus tem reservado para mim? O que, que Deus escondeu em mim? O que, que Deus escondeu em mim de tão especial? Que contribuição eu tenho que dar ao mundo? Porque todos nós somos um candidato a enriquecer mais ainda o cemitério. Todos nós. Você imagina que Santos Dumont, por exemplo, o inventor do avião... Você imagina que ele, se ele tivesse deixado as pessoas desacreditarem do projeto dele? O quanto ele não teria enriquecido o cemitério? Pense comigo, que contribuição nós temos para dar? Deus tem nos chamado e tem nos chacoalhado e tem nos mostrado que ele tem algo especial para nós, que ele escondeu algo em nós. E nós precisamos nos despertar a respeito disso. Agora pense novamente no exemplo. Qual é a maior tragédia que pode acontecer a uma semente? A maior tragédia é a semente morrer... Sem se tornar aquilo que foi criado para si. Quando uma semente morre, morre uma árvore. E agora você entende por que, que o diabo quer destruir? Agora você entende por que o inimigo deseja que você desista de tudo, que você pare de sonhar, que você chute tudo, jogue tudo para o alto... E diga, e, e, chega! Porque talvez até o diabo tem visto o que Deus escondeu dentro de você, embora você seja incapaz de ver. Que tesouro você tem escondido? Que potencial você tem escondido? O que, que você sabe fazer? E o que é que você faz melhor do que a grande maioria das pessoas? Agora, se eu pego uma semente e eu lanço ela no, no piso da minha casa, ela não vai produzir. A semente precisa do solo da terra. E nós somos como a semente. Nós só podemos nos desenvolver quando nós estamos no território correto. Eu pergunto, qual é a sua área de domínio? Qual é o seu talento? O que, que você faz bem? Procure se dedicar nisso. Procure se desenvolver nisso. Procure melhorar cada vez mais. E quando você se tornar suficientemente bom, procure uma maneira de dar uma contribuição ao mundo através daquilo que você faz, através do teu conhecimento. Que Deus escondeu um sonho. Aí dentro de você. E ele escondeu um talento. Ele escondeu um potencial. Este potencial você tem que despertar ele. Você tem que colocar ele para fora. A Bíblia diz que Moisés não temeu... A fúria do rei, porque ele esteve firme, como se estivesse vendo o invisível. Sabe, gente, aquilo que nos move, uma vida sem propósito, se você tem uma vida sem propósito, você vai você vai viver, talvez, uma vida que você odeia. Você vai fazer o que você odeia. Você vai trabalhar com aquilo que você odeia. Você vai acordar todas as manhãs sem vontade de sair da cama, você vai acordar todo dia de manhã procurando uma nova motivação para continuar vivendo, porque sua vida não tem significado. Quando você descobre a sua missão, a sua finalidade de vida, você vai querer levantar da cama antes que o despertador toque. Segunda-feira vai se tornar o melhor dia da sua vida. Que você vai estar Desejoso de viver? Ou por que será que a gente vê pessoas que não valorizam a vida, como por exemplo, pessoas saudáveis que têm uma vida pela frente e que vivem tentando se matar? Enquanto tem pacientes em fase terminal, no hospital, e o que eles querem é viver. Apesar das dores, do desespero, eles querem viver porque a vida significa muito para eles. E a vida passa a ter esse brilho quando você encontra o significado. Por isso que a palavra de Deus diz, cada um Permaneça na vocação em que foi chamado. Sabe, meu caro ouvinte, Deus sabe perfeitamente o que Ele escondeu dentro de cada um de nós. Por isso que Ele olha para você hoje. Ele não vê quem você é ou onde você está. Ele vê o que você pode se tornar. Então, morra vazio. Não seja mais um candidato a enriquecer o cemitério. Coloca para fora seus dons, seus talentos, se desenvolva. Que esse é, essa é a nossa missão nesta vida. É para isso que Deus nos tem chamado. Essa é a mensagem de hoje para todos os ouvintes. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. É basicamente isso, Gabriel. Que todos os nossos ouvintes possam receber essa mensagem como um despertamento. Coloca na sua cabeça que você tem uma missão. E você tem que se colocar dentro deste propósito. Porque só assim a sua vida vai ter algum sentido.
2: Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para aquele momento. E já, já eu tô de volta.
0: Momento Oração. Pare tudo o que está fazendo. Nós vamos orar com você. Feche os seus olhos e se conecte com Deus.
2: Vamos então para aquele momento, eu convido ao bispo para que inicie a oração e você que está aí do outro lado, faça o que a Marcela Zanetti diz. Se conecte com Deus, feche seus olhos e vamos orar por você.
3: Amém, vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós agora apresentamos ao Senhor a vida de cada ouvinte da Rádio Palavra de Esperança. Ó oh, Deus, alcança poderosamente a cada um. Nós oramos agora, invocamos o Teu nome, porque talvez este seja o caso dessa pessoa que está ouvindo o programa. Talvez a vida dela não tenha sentido nenhum. Ela tem pensado em desistir de tudo, até em dar cabo da sua própria vida. E nós sabemos que o Senhor escondeu dentro dela algo muito especial. Talvez ela não descobriu ainda, mas no futuro próximo ela vai descobrir. Ajuda ela, ajuda, meu Deus, a cada um a, a se encontrar, a encontrar o seu propósito, a sua finalidade de vida. Que todos sejam poderosamente abençoados, desde agora e para sempre. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus muito bem,
2: finalizamos mais um programa na presença de Deus quero agradecer mais uma vez ao bispo Dario Garcia pela presença aqui na rádio Palavra de Esperança, e dizer que você está convidado, você ouvinte, a participar do programa é, em breve terça-feira, aqui na rádio Palavra de Esperança, amém bispo?
3: Amém, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe muito a sua vida e todos os queridos ouvintes da rádio.
2: Amém. Glória a Deus. Até o próximo programa, Bispo. Eu te desejo uma, uma excelente, um excelente final de semana, um excelente final de, de tarde aí para o Senhor. E estaremos de volta terça-feira, às 14 horas, se Deus quiser e se Deus assim permitir. Amém.
3: Amém, Gabriel. Grande abraço para você e até o nosso próximo programa
2: amém, glória a Deus, até lá Rádio Palavra de Esperança levando fé e inspiração para a sua vida